0: Aventura Bilingüe El podcast de CrecerEnInglés.com Capítulo 8 del 21 de julio de 2016 Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe Un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües Quiero contaros la historia de cómo estoy educando a mi hijo en inglés Y que poco a poco, bueno, creo que es un día de resultados La verdad que cada vez me hace más ilusión ya vais conociendo esta historia, ya vais conociendo cada pasito que voy dando, lo vais leyendo en el blog. Bueno, este capítulo era el capítulo que yo iba a hacer la semana pasada, capítulo 7, que bueno, como llegó aquel artículo tan curioso, tan famoso de esa y que le dedicó un podcast así un poco improvisado, bueno, pues nada, ahora, ahora toca el que iba a ser la semana pasada, pero antes que nada, antes que nada, daros las gracias. Tengo que daros las gracias porque... Me ha hecho muchísima ilusión, siempre lo digo, pero es que es verdad, es que, es que es así, es tan sencillo, que es que el podcast pasado, pues, creo que ha batido el récord de, de comentarios en el blog, de formularios de contacto en, la, en el blog, en la página web, eh, privados por Facebook, comentarios y likes en las propias publicaciones, en Twitter. Bueno, la verdad que es que no no me esperaba dar respuesta de padres eh, que habéis hecho, o estáis haciendo bilingüismo, dando, bueno, pues la razón, a, a, un poco a la opinión que yo planteaba, eh, bueno, padres que no están haciendo bilingüismo, sin embargo, pues les ha llamado la atención, se han, se han motivado, espero que, que puedan seguir adelante con, con esa iniciativa, si se la plantean en serio, que aquí estamos todos para apoyarnos unos a otros, y bueno, la verdad es que me, me sorprendió mucho la respuesta y os lo agradezco, porque la verdad que me tuvo entretenido todo el fin de semana leyendo comentarios que me, me animaban muchísimo, y bueno, estoy deseando de grabar el siguiente capítulo, que es el que toca hoy. Hoy no tengo un artículo tan, tan controvertido, por así decirlo, aunque veo que, que la temática gusta. Lo el, el capítulo de hoy le he puesto un nombre y es el, el caso del examen de Oxford de japonés. Vamos a plantear cómo, cómo, sería, vuestro, cómo sería vuestro examen de, de un idioma perfecto, cómo sería vuestro examen ideal más que perfecto. Estamos acostumbrados y ya hemos hablado muchas veces de, de la problemática de exámenes gramaticales que tenemos aquí que tienes que rodear la palabra adecuada, que tienes que sacar un tipo T, que tienes que hacer una redacción eh, de 300 palabras, que bueno, en un momento dado, pues, no, no es que esté nada mal redactar, ¿no? Pero bueno, la verdad que es que me le saben perfecto, creo que nunca existirá. El otro día leí un artículo sobre lo bueno que podría ser que te seminasen varios profesores en conversaciones, pero el presupuesto se dispararía, te daban números exactos de cuántos profesores por cuántos alumnos, una, una panacea que, que no se va a conseguir en España, ni mucho menos ¿no? en las universidades. No hay presupuesto a día de hoy, mucho menos para, para este tipo de, de exámenes. Pero bueno, hace unos años, y a esto viene el caso, el caso del examen de, de Oxford, de japonés, es porque hace cuestión de por menos 5 o 6 años, pues conocí a un, a un chico británico, a través de un antiguo amigo mío, que bueno coincidí con él en una escena... En una y este, este chaval me planteaba que, que él era de padres in, ingleses. Había nacido en Inglaterra, pero había pasado su infancia aquí. Con lo cual, bueno, pues ya sobra decir que era bilingüe. Dominaba perfectamente el español, perfectamente el inglés. Había ido a colegios españoles, había hecho toda su, su infancia aquí, pero ya en la parte adolescente había vuelto a Inglaterra. Entonces, en esta cena, en la que estábamos unos, cuanta, unos cuantos amigos... Pues daba la casualidad de que yo estaba justo haciendo estudiando en una academia de, de inglés, tuve un año y pico, y, y la verdad es que pues como, como con todo, como cuando te apuntas al gimnasio a lo mejor empiezas muy motivado y te vas cansando, te vas quemando y, y pierdes la motivación. Entonces yo le estaba planteando, eso ya era cerca del verano, ya casi terminando el curso académico este de la academia, y, y le planteaba que bueno que estaba un poco quemado, que, que pasaban los días y los meses y no, no terminaba de avanzar, que había personas en el grupo que seguían estancadas y los hemos un poco con más hincapié porque queríamos aprender o porque querían prepararse un examen, pues estábamos un poco parados. Para colmo resulta, y como nota curiosa es que mi profesor era nativo, era de Gales, no hablaba ni papa de español, no se le entendía nada porque tenía un acento muy cerrado británico, y al final del curso terminó hablando más español que muchos de nosotros hablando en inglés. Con lo cual, pues, obviamente eso de las clases forzadas en inglés duraron poco, porque él al final se tuvo que forzar en hablar en español. No sé, bueno, le decía que, que no lo entendía, que no, que no había las maneras de, de ir a la academia a las nueve de la noche, lo cual ya era un, un sacrificio bastante alto, y a las nueve a estudiar inglés como para ponerme a hacer eh, tipo test, o leer una redacción y tener que encontrar la palabra que dice tal, o que busca el verbo que está conjugado en desplazado, perfecto, no sé. La verdad es que no, no, no me motiva, como ya os digo. Entonces él me, me comentaba que, bueno, que él era británico, que tenía el inglés bilingüe, el español bilingüe, muy bien, pero que él estaba estudiando japonés en Oxford. ¿no? Creo que la nota dominante es que, bueno, eh, si ya tienes dos idiomas, un tercero, dicen que te cuesta menos, pero joder, joder, nada menos, que, que japonés no debe ser sencillo por ninguna de las partes, pero bueno, la verdad que me estuvo comentando como él estudiaba japonés en Oxford y me dijo ¿sabes cómo son? y esta es la pregunta ¿sabes cómo son los exámenes de japonés en Oxford? no, obviamente no, no lo sabía, por más bueno, le dije que me imaginaba que sería cualquier, cualquier examen de cualquier idioma técnicamente sí, pero en Oxford, eh, según me comentaba este chaval que no he podido colaborar el dato al 100%, ellos solamente te hacen dos exámenes eh, al final del curso si durante el curso no tienes exámenes tienes clases pues eh, gramaticales, vocabulario, vídeos conversaciones, un poco de todo y al final, al final del curso lo que tienes es una conversación con un profesor durante 20-30 minutos según me decía de un tema en cuestión lo cual se parece bastante al, al speaking que hay cuando te de, del FIRST aquí en España para el título de Cambridge hasta ahí bien y luego lo que le daban era un texto en inglés que tenía que traducir al japonés, punto. Y él me decía, si traduces un texto completo, tienes las nociones suficientes de gramática y tienes el vocabulario necesario, ya está, no te hace falta ningún tipo de ningún tipo ningún tipo más de prueba. ¿Sabes hablar? Sí. ¿Sabes traducir un texto eh, tal cual de tu idioma nativo al idioma que estás aprendiendo? Sí. Punto. Hasta aquí hemos llegado. Y yo decía, joder, no, no me puedo creer que es algo tan sencillo debe ser tan, tan fácil, no se ponga en práctica aquí y sigamos obcecados con, con la teoría y la gramática. Así que bueno, la verdad que me sorprendió mucho, aquello me, me marcó y eso que hace ya muchos años y no tenía por asomo la idea de montar esta aventura de lengua en casa ni nada por el estilo, pero sí es un tema que lo he comentado con muchas personas con la que he hablado alguna vez sobre los estudios de inglés o cómo, cómo funcionan en, en otras universidades. Así que es verdad que estamos hablando de, de nada más y nada menos que de Oxford, pero tampoco es un, un método que requiere una inversión brutal. ¿no? Entonces, bueno, pues esto creo que fue una de esas, esas pequeñas cosas que me fueron marcando y que han sembrado ahí una, una semilla que, que al final, pues mira dónde hemos terminado. ¿no? Hablando en inglés todos los días en casa. Y con él, una cosa que comenté también y que me hizo mucha, mucha gracia es que él no entendía el concepto de existe un buen doblaje de películas en español. Él decía que no entendía esa expresión que vale que es un trabajo digno y que además no debe ser nada nada fácil de realizar porque tiene muchas horas de, de trabajo pero que no entendía el concepto de buen doblador. Él entendía que podías decir que podías ser un buen imitador porque por ejemplo hay voces como Sheridan Cooper de la serie de Big Bang Theory que se parecen mucho en los dos idiomas pero hay voces que no, de hecho hay voces que las escuchas en español y te has acostumbrado y te gustan más que en su versión original. Pero bueno, que no entendía cómo podíamos tener eh, un equipo de doblaje todavía en España, que eso nos dificulta mucho. Y bueno, tal vez en su momento discutí un poco con él, no terminaba de estar de acuerdo, o le decía que bueno que era importante porque aquí ya muchos años, que es una profesión y todo esto, pero al final te das cuenta de que efectivamente no hay un buen doblaje, que te pierdes muchísimas cosas cuando doblas que la versión original, como comentaba el otro día con, con Diana San Pedro, que bueno que tiene su misterio, o tiene su drama, o tiene su toque de humor, que al traducirlo no, no lo vas a tener, lo vas a perder por el camino, o incluso los acentos, por ejemplo. El otro día estaba viendo, veíamos en casa una serie en japonés, y la, la estamos viendo en versión original, no porque quiero aprender japonés, sino porque ya me he acostumbrado a ver la versión original y leer los subtítulos. Y era curioso porque había un personaje que era chino que hablaba con voz japonesa y bueno, era curioso cómo eso en español no tiene nada que ver y, y no se parece y, y lo echas de menos después cuando ves la versión original. Bueno, no me voy a enrollar mucho más hoy. Este es el capítulo que os quería traer. Un poco de cómo estos primeros orígenes, con este chaval, pues me, me ayudaron a, a un poco a sembrar la semilla de, de la idea de montar la aventura bilingüe quien me iba a decir que hace 5 o 6 años esta conversación en una cena me influiría tanto y a día de hoy pues aquí estoy hablando todavía de, del mismo caso del examen de japonés de Oxford nos vemos la semana que viene muchísimas gracias por estar ahí espero vuestros comentarios, vuestras reseñas y vuestras opiniones y por último, que no se olvide muy muy importante sorpresa Diana San Pedro, nuestra colaboradora está sorteando 6 ejemplares de su libro si queréis más información, están en, en mi muro de Facebook, en el suyo. Podéis, podéis conseguir un ejemplar de su libro, que como siempre recomiendo, pues creo que os interesará mucho participar. Un saludo y os espero la semana que viene en un nuevo capítulo de Aventura Virtual, el podcast de crecer en inglés.com.